0: med hela världen. Varmt, varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Powerpodden med mig Zoe. Och idag så tänkte jag att vi skulle djupdyka i ämnet beskydd och rening. Det här är ju ett väldigt viktigt ämne inom andlighet. Och det är därför som jag tänkte att vi skulle prata lite djupare om det idag. Jag tänkte också beröra valet lite grann som har varit nu alldeles nyligen och även de nya andliga uppdragen tänkte jag också bara kort beröra som jag pratade om i förra avsnittet. Så missade du förra poddavsnittet så, så lyssna på det för det är, vi har härliga nya andliga uppdrag att se fram emot nu här under hösten. Jag tänkte först att vi skulle göra en medialek jag tycker ju att det här är jätteroligt, ja. <laughs> och jag älskar ju den här kortleken som jag har använt mig av nu här flera gånger. Under de här PowerPod-avsnitten. Så jag tänkte att vi skulle dra ett kort, eller jag ska dra ett kort med ett budskap idag. Och att du får känna in lite grann kring det här kortet. Och det är ju Lark Maas Oracle Cards som... Jag drar ifrån igen. Jag ska blanda lite först här. Vi får se. Vad som kan vara ett viktigt budskap för oss i den här gruppen just nu. Vad är viktigt? Det är så många kort. Alla trillar ut nästan samtidigt. Nu ska jag se här. Så känna in lite grann här. Mm, ett kort. Där som Det är nog något till kort som ska fram känns det så. Vi ska se här. Mm. Nu får jag fem till elva kort med mig här. Så, Så nu drog jag ko två kort. Jag kan inte hejda mig som vanligt. Så känn in lite grann på de här korten. Se om du kan få några bilder till dig. Hur de här korten är viktiga för dig. Se om du kanske får något budskap, du kanske hör något ord eller mening. Se lite grann vad du får för känsla för de här korten. Kanske vill du ta ett kort i taget. Eller om du får en samlad känsla för, för korten. Bara det första som kommer till dig. Bara lita på det. Och även om det inte är exakt det budskap som kanske står sen när jag kommer läsa om korten i slutet av, av podden. Så är det viktiga budskap till dig. Till dig själv. Men kanske till gruppen också. Du får du jättegärna höra av dig. Om det är så. Jag tänkte börja med också att beröra lite grann det här med valet som har varit nu. Man kan ju säga många olika saker från ett 3D-perspektiv. Men jag tänkte att vi skulle titta på det på en lite högre nivå. Och se lite grann vad som... Ja, hur, jag vill dela lite grann hur jag upplever... Den här situationen. För det jag har känt väldigt mycket på sistone och det har jag berättat om tidigare också i mina nyhetsbrev och så. Att jag upplever som flera parallella tidslinjer samtidigt och Olika tidslinjer som pågår samtidigt. Och det är som att jag själv inte deltar i de här tidslinjerna utan jag ser dem bara. Jag observerar från håll men deltar inte själv. Det är som att det är ungefär som att se flera filmer samtidigt på olika skärmar. Så ser man olika scenarier som pågår samtidigt. Men jag är bara observatör. Jag sitter i publiken och bara tittar på vad det, som, vad det som händer. Så nu i samband med valet så upplevde jag verkligen som en ja, sandlåde cirkus. Det, vi vet ju om att det är väldigt mycket sandlåda. Och det blir mer och mer tydligt på något sätt kring politiken och det spelet som faktiskt är. Att, och det här att man kastar, kastar skit på varandra och det är sandlåda så. Men det blir en, verklig, en märklig mix då när jag upplever att jag befinner mig inte på samma tidslinje som den här sandlådan. Jag är på en annan tidslinje, jag ska åt ett annat håll. På ett sätt kan det vara ganska skönt. Det är en skön känsla om man kan landa i det att ja men jag är inte på samma tidslinje. Men jag vet att det är många där ute och det är därför jag nämner det som kan bli väldigt bestörta över har vi inte kommit längre? Och jag kan känna så också ibland att men herregud, vad är det här? Har mänskligheten inte kommit längre än att det ska vara sandlåda bland de de som ska leda landet. Det är helt katastrofalt så. att det är så låg nivå kan man känna. Och samtidigt så är det någonting som vi behöver titta på, eller jag i det här sammanhanget, jag behöver titta på varför ser jag det som att det är en, att en, en låg nivå och vad behöver jag lära mig det? Kan jag vara mer accepterande, mer komma med min allomfattande kärlek i situationen, med min ovillkorliga kärlek? Och se det som ett spel som pågår. Att det är någonting som sagt som jag observerar. Men också att jag kan göra ett aktivt val där att välja bort den tidslinjen. Men jag vet att det är många som kan bli bestört av att men herregud vi, vi kommer ju ingen vart. Därför att man ser den här tidslinjen med sandlådan och tror att man är på samma, i samma dimension- men det är vi inte. Jag vill bara poängtera det. Om du inte väljer det, såklart. Men vi är inte på, på den, eh, i samma dimension. Utan det är olika dimensioner samtidigt. Olika tidslinjer samtidigt som pågår. Um, så bara ha det med dig. Så. Men det är ju en lite märklig mix att ha. just. Man har, på något sätt behöver man ju navigera i och vara i och verka i den gamla världen i 3D. Många har ju mer vanliga jobb än vad jag har eh, och är i 3D och samtidigt så befinner man sig i de högre sfärerna. Och det kan vara lite svårt svårnavigerat där och hur, hur gör man det så att säga. För Det känns inte så bra att vara i den här vanliga gamla världen som vi håller på och lämnar. Eh, och vi vill hellre vara i de högre sfärerna. Och där är det ju viktigt delvis då att göra aktiva val. Ska du vara kvar i relationen? Ska du vara kvar på ditt arbete? Eh, vad är för det högsta bästa för dig i din utveckling? Så det är en aspekt i det hela, att göra aktiva val. Och också se till att hålla din energi så hög du bara kan, din vibration, din frekvens så hög du bara kan. Hela tiden. Jag har också observerat faktiskt i sociala medier. Jag, så, jag går inte väldigt, väldigt sällan in i diskussioner. Jag är inte mycket för att eh, diskutera saker i, eh, i sociala medier. Jag har gjort det ganska mycket, jag har diskuterat det här gjort ganska mycket tidigare i mitt liv. Eh, och det har jag alltid tyckt om liksom, att argumentera och sådär. Men jag har släppt det sedan många år tillbaka. För jag känner att det är ganska ointressant, för att oftast blir det väldigt så här att. Jag står här, du står där, jag har rätt, du har fel. Eh, och jag känner att man kommer ingen vart i diskussionen oftast, speciellt inte i sociala medier. Ska man ha en diskussion så, så tar man den eh, öga mot öga istället. Så kan man sätta sig ner och, och prata om saker och ting. Det blir oftast väldigt hårt i sociala medier därför att man har den här skärmen framför sig. Man ser inte personen framför sig levande. Man har inte kanske hjärta mot hjärta kontakt när man svarar på en, en kom, eh, kommentar eller på ett inlägg. Så det är väldigt, väldigt hård energi i sociala medier. Eh, men jag observerar för att jag vill eh, känna av lite grann också vad, var befinner sig människor just nu. Vad behöver människor? Vad triggas människor av? Vad händer? Och hur kan jag assistera i det? Och vad händer i mig? Hur kan jag utvecklas själv? Vad triggas i mig när jag läser saker? Och också får jag information, information nu när jag sitter här. Att, att det här är också ett sätt för mitt team eh, på skeppet. Att ha lite koll på vad som händer här nere. För de känner av via mig. De känner igen, De, de känner av via oss som är här nere. Och är som... Eh, ambassadörer, markpersonalen. Eh, så de, de känner av energierna och var andra människor befinner sig genom oss, genom våra ögon. Det är det, det som vi läser i sociala medier, läser också dem. Eh, det var lite intressant, men det, det visste jag på ett sätt sen förut, sen tidigare. Men, eh, så det är också ett sätt för våra familjer, våra stjärnkompisar att eh, få lite Information eh, kring vad som pågår här nere. Men det jag har observerat och ser väldigt ofta fortfarande tyvärr är ju eh, väldigt mycket hårda ord. Fula kommentarer. Eh, även faktiskt i så kallade vakna kretsar. Och det, det kan bekymra mig lite grann faktiskt. För då känner jag också sådär. Men vi behöver ju verkligen vara måna om varandra och ha det i oss. Att, att vi ska... Vara kärleksfulla, respektfulla- mot varandra. Um, så, ja, nej, men det, det är lite- på ett sätt lite intressant- att det, att det fortfarande pågår. Då kan man ju se att- okej, okay, det finns en hel del kvar- att, att utvecklas inom. Att arbeta genom sitt ego till exempel. Att arbeta genom- eh, sig själv och sina egna tillkortakommanden- och sina triggers. För att verkligen- Landa i en djup kärlek till andra människor och i en djup respekt för att vi är olika och vi är också väldigt lika. Så att ja, Jag ville bara nämna det för jag kände att det, vi, vi har lite kvar där och också samma sak där. Vill jag vara i det här? Nej, jag vill inte vara i det här. Jag går jättesällan in och kommenterar. För att jag vet att det blir sandlåda på en gång. Men, eh, mm, nej, men det är en observation där lite grann. Så det är ju så viktigt att man behöver bli klarsynt kring eh, både såklart det mörkret som har pågått i vår omgivning, i samhället. I den här uppstigningen och i uppvaknandet så behöver vi ju bli mer klarsynta kring det. Vad är det för någonting som, som, som kommer upp? Vad är vad är ljuset belyser för någonting? Vi blir mer och mer medvetna om vad som har pågått på den här jorden under lång, lång, lång tid. Och det är, det är en aspekt av, det brukar man kalla för uppvaknandet. Men det är också viktigt att, att titta på sig själv. Och det krävs också ett gediget arbete med sig själv och sin egen personliga utveckling. För att också eh, göra den här, den här spirituella resan. Det här andliga uppvaknandet. Att, upp, att vakna upp till hur kraftfulla vi är. vad vi kommer ifrån. Och hur mycket ljus vi, vi är bärare av om vi väljer så. Så ja men det var en liten observation. Nu halkar jag väg lite från valet här. Men tack så jättemycket alla som valde att eh, rösta på knapptryckarna en del kanske är besvikna över att vi inte kom in i riksdagen men jag trodde inte att vi skulle göra det nu och vi får se lite grann vad som sker framöver jag är inte med i partier på något sätt men jag kände att, att det här speglade min, min syn på just ett systemskifte för det är det de står för och för mig var det viktigt att, att det blev också ett energimässigt statement om man säger att för att kunna driva igenom ett systemskifte, för det är det de står för, och kunna ta tillbaka makten till folket. Och vi är ju, eller jag säger vi hela tiden, men knapptryckarna, partier, är ju väldigt nytt. Eh, och att ha kommit så här pass långt under så kort tid, det är väldigt, väldigt kort tid. Och vi har inte fått den publicitet som, eller knapptryckarna ska jag säga, har inte fått kanske den publicitet som den, eh, det förtjänar. Men eh, rörelsen kan ju bara växa. Och den har nått ut till väldigt, väldigt många redan nu. Trots att den är så pass ny. Det är alltid så, man behöver ju bygga från grunden. Vi behöver bygga från, från, eh, från början. Det är ju som, som när jag startade min, min business, min, min, eh, mitt företag. Så började jag någonstans och, och ingen kände till mitt arbete. Jag började spela in lite Youtube-videos så jag började... I mina sessioner jag satt ut någon annons. Så att det är, man börjar någonstans. Och sen låter det få växa, växa till sig. Och det är samma sak här med partiet knapptryckarna. Att, att de är fortfarande ny, nyfödda så att säga. Och det behövs också växa över tid. Alla förändringar påbörjas ju i mindre skala som växer över tid. Så det här är ju precis i sin ordning. Så man kan jämföra det med kanske en liten, ja, Miljöpartiet kanske inte ett nytt parti. Men när jag växte upp så fanns inte Miljöpartiet. Utan det är ett parti som har bildats under, under tiden. Men hur skapar man då förändring? Det finns ju olika vägar här, för jag vet att det är också lite sådär att, ja men... Att knapptryckarna kanske inte, ja nej men det spelar ingen roll att man röstar på dem och det, det kommer inte betyda någonting och sådär. Men jag känner också så här men det är viktigt att titta på hur skapar vi förändringar? Jag ser att det finns olika vägar att skapa förändring. Och att alla vägar har sin del i, i, i den stora helheten. Delvis så är det ju de vita hattarna som jag kanske inte har pratat så jättemycket om, i, det har jag inte pratat om i podden i alla fall, men i andra videos. Just de, de från den goda sidan som driver igenom förändringar genom att ta ner kabalen och så. Men också en viktig del är ju att folket ställer sig upp och säger nej kring olika saker. Och säger ja till det som vi vill ha. Så att det är ju olika delar i det här och det är så viktigt att förstå helheten. Och att varje människa om den följer sin egen själsliga eh, essens och följer sin, sitt eget syfte så blir det så perfekt. Just att de som, som jobbar med knapptryckarna har, har följt sitt själsliga syfte att driva igenom eh, deras tankegång kring att, att alla ska kunna folkomrösta eh, oftare. Och vi, att vi har en så kallad direktdemokrati där, där folket är med och fattar besluten. Att inte besluten fattas ovanför huvudet på oss. Så nej men det finns olika vägar till förändring Att driva igenom förändringar. Och uppstigningsenergierna gör ju sin del såklart också. Och därigenom sker det ju på ett sätt kan man säga automatiska förändringar. Därför att energierna är så otroligt starka. Och det är många människor som inte är medvetna om, om det. Att de här energierna kommer in och driver igenom förändringar. Men det, det är många olika delar och det är så viktigt att alla delar får finnas. Och att vi vill alla mot samma mål men har också olika uppgifter. Någonting som jag funderar på är det här att ja, men de, de gamla systemen ska ju falla och håller på att falla nu. Det är väldigt skakigt där ute och det märker vi att det håller på att falla ihop som ett korthus verkligen. Men det är frågan om ska man skapa ett helt nytt system eller ett helt, helt nya system. Jag tänker på skolsystemet, jag tänker på hela så kallade sjukvården. Eh, och jag säger så kallade för att det är sjukvård känns alltid fel ord för mig att använda. Men eh, ekonomiska systemet med banker och så vidare. Ska vi skapa helt nya system utanför de här systemen eller... Är det bättre att skapa förändring inifrån och ut? Inne i systemen? Spränga inifrån? Att vi har som ambassadörer inne i systemen som driver igenom förändringar? Jag har kontemplerat lite grann över det här för att jag har inget tydligt, tydligt svar så. Men, men och du får, får tänka, tänka och känna efter själv vad, vad du känner, men men jag känner att det är både och här. Och att allting som leder till en positiv förändring är ju såklart bra. Oavsett vilken väg man tar. Men när jag har kontemplerat över det här så ser det som att, att, att det är bra att också gå in inifrån. Och spränga strukturerna inifrån. Att komma med ny information till exempel inom sjukvården. Att vi kommer med alternativa vägar så att säga, att det kommer in i sjukvården på ett eller annat sätt och sprider sig och därmed också, det blir som en ljussprängning. Jag ser det som sprickor av ljus som kommer in i de här mörka systemen och spränger dem inifrån. Och sen när de här systemen är sprängda så är det som att vi har de nya systemen redan preppade så att säga vid sidan av att då blir övergången också mycket lättare. När vi har gjort en sprängning, när vi har gått in i, i de befintliga systemen och sprängt dem inifrån. Och sen så visar vi att ja, men här borta har vi en lösning. Här finns det en lösning. Så så visade mina guider mig när, när jag ställde frågan. För jag har alltid undrat lite grann hur, hur, det, hur det kommer att gå det här. Hur ska, hur, ska vi göra, hur ska vi kunna driva igenom den här förändringen? Eh, och det mina guider eh, säger nu också det är ju att det finns eh, så många olika vägar och att de och vi behöver ju följa med hela tiden i flödet. Så det är ingenting som är eh, bestämt, så förutbestämt på något sätt att så här ska det bli utan vi och de får hela tiden navigera i det här och se lite grann vad som blir det högsta bästa för stunden. Så ja, men det var lite intressant just när man ställer frågan så där, vad, eh, hur kan vi driva igenom förändringar på bästa sätt? Nej men många sa ju också det, eller några sa i alla fall att knapptryckarna kan inte ge någon skillnad. Och jag vill bara reflektera lite grann kring det här att, att vad är det för energi som vi fokuserar på då? Om man säger så att nej, men det, är ingen, det ger ingen skillnad, då är det ju det som man utstrålar och det är det som man skapar. Så att det är jätteviktigt här att vara helt införstådd med just vad är det för energi som du utstrålar. Vad är det för någonting som du skickar ut för signal. För det är också det som du skapar. Så det blir en uppgivenhet här att nej men det är ingen idé. Liksom. Det, är de, det kan inte ge någon skillnad. Det blir den här ge upp energin som du strålar ut. Och det leder bara till att, att du skapar mer av uppgivenhet. Så det här är jätteviktigt att verkligen förstå hur, eh, hur, eh, hur man skapar. Och det här har vi ju lärt oss nu, bör ha, ha lärt oss i alla fall. Det är många som säger så här, ja men det spelar ingen roll. Valet är ändå riggat eller systemet är ändå riggat. Det är ingen idé att rösta. Och där vill jag också säga att ja, men det är också en uppgivenhet där. Det spelar ingen roll vad vi gör folket Eller vi är maktlösa. Eller det finns en uppgivenhet där, att, ja, men Det är ändå rigga att det spelar ingen roll vad jag gör. Att vi kan inte bidra till förändring. Och det är precis det du skapar. Du återskapar det jag upprepar hela tiden. Genom att, att gå in i den uppgivenheten. Eh, för man pratar ju då om att ja, men det är ändå kabalen eller djupa staten som, som bestämmer. Så det spelar ingen roll om jag röstar eller inte. Man kanske ja Väljer att slänga sin, sin, sin röstsedel. Och, eller rösta blankt. Men där känner jag också att det Då har man ju också den här uppgivenheten. Att det är det som, som man väljer att inte delta i livet till exempel. Alltså det är så himla viktigt att titta på energin. Vad är det för någonting som du utstrålar när du gör vissa saker? När du säger vissa saker? Att man upprepar det här mantrat, till exempel. Att allting är korrupt. Ja... Det har varit väldigt korrupt. Men vi är en transformation just nu. Där vi förändrar. När vi transformerar. Tar ner det gamla och, och för upp det nya. Så att det hjälper inte att gå omkring och älta. Om att allting är korrupt. Allting är korrupt. Allting är korrupt. Som folk säger hela tiden. Eller en del, en del upprepar det som ett mantra. Jag vill bara reflektera lite grann över det. För att jag har sett väldigt mycket i. Man säger den. Så kallade uppvaknande rörelsen de senaste åren att det ältas väldigt, väldigt mycket och geggas runt i det här att allting är korrupt och det är kabalen som styr och så vidare. Och då skapar du, vi skapar bara flera upplevelser av att det är korrupt och att, och att vi har ingen makt att förändra och så vidare. Så det är så viktigt att, att leva i den här transformationsprocessen. Att ja, vi ser det som är mörkt. Vi ser det som har pågått. Vi för upp det till ytan. Men vi släpper det där. Vi för upp det till ytan och släpper det. Vi släpper det i ljuset och låter det få blotta sig själv. Vi håller inte fast vid mörkret. Genom att älta och omskapa det igen och igen och igen. Och en, en fin mening som... Eh, mina guider gav mig för några år sedan eller något år sedan, just kring det här för det blev väldigt mycket att mörka saker skulle exponeras, vilket är en jätteviktig process i den här transformationen men det är viktigt att inte fastna där det är det jag menar de gav mig en mening som säger så här fokusera på ljuset som lyser upp mörkret inte på mörkret som lyses upp jag säger det igen för den är väldigt viktig Fokusera på ljuset som lyser upp mörkret, inte på mörkret som lyses upp. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Så håll fokus på ljuset hela tiden. Så att det här med attraktionslagen är ju verkligen A och O i dessa tider att lära sig att komma ihåg och lära sig att använda sig av det. The Secret kom ju 2006 och det kom den, den filmen, den boken kom av en anledning. Vi har hållit på nu i åratal och lärt oss kring hur attraktionslagen fungerar och hur vi kan förfina vårt skapande inför dessa tider. Det är det vi har gjort. Det handlar inte bara om att dra till sig pengar, att dra till sig en kärleksrelation eller ett jobb utan nu är vi experter inom det här området och nu hjälps vi åt att skapa den nya jorden med hjälp av de energikunskaper vi har kring just attraktionslagen och där i Hur energi fungerar, hur manifestering sker. jätte Jätteviktigt. Så jag kände att jag ville påminna lite grann om det idag. Ja men det var lite tankar där kring, kring valet. I det förra avsnittet så pratade jag väldigt mycket om nya andliga uppdrag som vi har fått. Det är ljusuppdrag där vi ska resa runt jordklotet och aktivera olika ljuskoder både på kraftplatser och även vissa kraftförmål. Och då bland annat The Emerald Tablet och döda havsrullarna, Mona Lisa, jättespännande. Och sen olika kraftplatser då som Undersvingsen och eh, sjön, solskivan, The Sunnisk. Och det kommer komma en radda med de här olika eh, uppdragen som vi eh, har möjlighet att genomföra. Ta upp de här ljuskoderna, aktivera dem och föra ut dem i det gyllene ljusnätverket som kodar för den nya jorden. Eh, och... Eh, det är så att det har kommit in en del mejl kring de här uppdragen och att en del har små pusselbitar i sammanhanget och också frågor kring kan det här vara någonting som har med det här att göra och det är jätte intressant och jag tänker så här att det här är också någonting som vi skapar tillsammans. Så är det så att du får information till dig någon, kring något av de här ljusuppdragen eller andliga uppdragen. Så får du jättegärna maila in till oss om du har någon information som du känner är viktig att dela. Det var en, en person också under 21 dagar så här som hade fått till sig att hon hade ett föremål att hämta på Kreta. Det kände jag gällde henne bara men det är självklart också... Allting, vi är ju alla ett så att det, det hon gör påverkar ju också helheten såklart. Nej men så att det, jag ville bara kort beröra det och så att så här, har du information som maila oss gärna. Du kan maila på infomejlan info, Det går även bra att maila till podd-adressen podd.zoland.se. Så, nu ska vi äntligen kliva in i det här spännande ämnet med beskydd och rening. Det är ju väldigt mycket snack om beskydd och även rening och vikten av beskydd inom andliga kretsar. Och det är ju viktigt. Det är viktigt att veta hur man eh, skyddar sig eh, så och även hur man renar sig. Det är två viktiga aspekter inom andlighet därför att vi rör oss i olika andliga rum så att säga. Och vi rör oss ute i samhället också såklart. Och det är viktigt att veta lite grann där hur man jobbar med sina energier och eh, ja, skapar beskydd och så vidare. Och jag tänkte ge mitt perspektiv som vanligt på eh, det här i den här frågan. Eh, och som vanligt så eh, skiljer sig mitt perspektiv lite grann kanske från eh, man säger det som... Man brukar prata om när det gäller beskydd och rening. Så att i den gamla skolan så pratas det ju väldigt mycket om olika metoder. Att skydda sig mot negativa energier, onda andar och så vidare. Det finns ju en uppsjö av olika ritualer, olika föremål som man kan använda sig av. Olika skyddsarteraljer som kristaller till exempel. Eller att be om hjälp. Olika änglar eller ärka ängen Mikael är ju favoriten där som många använder sig av. Jesus också, många som använder sig av. Så det är det man, man brukar eh, prata om. Och jag kan ju säga det att jag menar, allting såklart funkar ju om man tror på det. Om man tror att det funkar så funkar det. Så egentligen spelar det ju ingen roll vad man använder sig av. Men jag kände ändå att det är viktigt då att titta lite grann på... Hur vi har lärt oss kring beskydd och även rening tidigare inom andra kretsar. För att allting förändras ju. Allting förändras eh, nu när vi... Eh, ut, vi utvecklas ju hela tiden oavsett om man benämner det som uppstigning eller inte. Så utvecklas ju vi som människor och lär oss mera hela tiden. Så det vi, vi trodde på igår kanske vi inte tror på idag... Och det är viktigt att vara öppen där för förändring, att saker och ting kan förändras. Och det är inget, inget konstigt överhuvudtaget. Man behöver inte hålla fast vid gamla andliga principer för att det fungerade en gång i tiden. Utan nu är vi också i en, en stark förändrande fas där vi behöver titta på hur vi har eh, sett på det här med beskydd till exempel och andra saker också. Så det är två saker framförallt som jag tänker på som skiljer sig väldigt markant från hur vi har lärt oss kring beskydd och rening. Och så som jag ser på beskydd och rening från mitt perspektiv och säkerligen ser många det likadant också. Men det här är mina tankar och så som jag jobbar och har jobbat eh, speciellt när det gäller medial utveckling när det gäller beskydd och rening. Men det är två saker som jag tänker på här och det är ju, den gamla skolan är ju väldigt rädslobaserad. Och det andra är att, att den gamla skolan säger ju att något eller någon annan utifrån ska beskydda dig. Och det här är någonting som jag vill komma ifrån och titta lite närmare på för att se hur vi kan förändra vårt synsätt. Det är, som jag ser så är det väldigt rädslobaserat den gamla skolan för att man eh, självklart är det ju viktigt att veta vad man gör speciellt när man jobbar med medialt till exempel om man eh, väljer att arbeta med andra sidan till exempel eh, med kontakten där så är det viktigt att veta vad man gör för någonting och eh, hur man kontaktar. De olika lagren av verkligheten och olika dimensioner och så. Så att man vet hur man navigerar i det så att man själv mår bra. Och inte råkar ut för någonting som man eh, inte vill vara i så att säga. Men är man också i mycket rädslor så är det ju det man drar till sig. Eh, man, är räds man är väldigt mycket rädsla kring att åh jag måste skydda mig från någonting. Det är någonting ont som jag måste skydda mig ifrån. Och då skapar man ju det. Det, då, det. det upprepar man ju då. Det skapar man ju. Eftersom man är i rädsla. Så är det ju också det du drar till dig. Så att det är ett, det grundläggande synsätt som jag ser just i den gamla skolan. Att man, man är väldigt rädd. Över att eh, det är saker och ting som... Nu må, man måste skydda sig. Det är, det är jättefarligt. Och... och eh, och det är där som jag känner att det också, då blir det ju att man drar till sig negativa krafter, negativa energier. Självklart ska man ha respekt för de här negativa krafterna, för, det, för de finns. Man måste veta vad man håller på med. Det är jätteviktigt. Och sen den andra aspekten där är att ja, men det är någon annan utifrån eller något annat utifrån mig utanför mig som ska beskydda mig. Det vill säga jag är i beroendeställning till någon annan eller till något annat. Om det nu är eh, olika andra skyddsatteraljer som jag kallar det för som eh, man använder sig av. Och det, med det så innebär det ju också att man säger att jag har inte kraften själv. Jag har inte makten över mitt eget liv, över min egen kropp. Utan det är någon annan ska komma, som ska komma in och hjälpa mig med det. Och det här det blir en väldigt, mak, väldigt maktobalans. Och också som sagt, en bero, man hamnar i en beroendeställning. Och man sätter sig själv i, under andra. Och man, man, jag är ju här för att verkligen inspirera andra till att ta tillbaka sin egen inre kraft. Att komma i kontakt med sin inre kraft. Att stärka sin inre kraft. Att, eh, att vi, kunna vila sig i sin egen kraft. Och inte vara beroende av andra. Sen kan man all, alltid såklart ta hjälp och stöd av andra utanför sig själv. Och det är ju det är också som jag gör i mitt e eget arbete såklart. Men... Eh, Även om jag helst skulle se att alla andra har upptäckt den kraften. Så, men då, då blir jag utan jobb. Men det, det blir jag ju gärna då eftersom jag vill se andra växa. Um, och sen är det ju så att självklart är det, ju, det är inget fel i att be om hjälp. Det är inget fel i att be om hjälp varken uh, i, från de högre sfärerna. Eller uh, i, från sin omgivning i det fysiska livet. Om du har kollegor eller så som hjälper dig. Jag har fått hjälp på det sättet. Så att det är inte det jag menar. Det är helt okej okay att be om hjälp. Från ärkängen Mikael till exempel. Eller från Jesus. Eller från andra fysiska ljusarbetare som kan, eller healers som kan komma och hjälpa till. För vi är här för att hjälpa och stödja varandra. Så vi är ju också i en övergångsfas här. Där vi lär oss att stärka oss själva och stärka vårt eget beskydd genom att stärka vår egen energi inifrån. Och under den övergångsfasen så är det ju självklart så att, att ibland så behöver man ta hjälp av verkligen Mikael och då gör man det. Och ibland så känner man att nu, nu kan jag klara av det här själv, nu känner jag att det är någonting som är kommit in här som jag behöver mota bort. Och då kliver jag in i min egen kraft och eh, verkligen eh, säger bestämt ifrån att nej, ni får inte vara här. När man säger nej till, till olika entiteter och mörk mörka entiteter och så. Och det beror ju helt på var man, befin var man befinner sig själv. Är man så att har man haft en, en dålig dag till exempel? Eller man är lite nedsatt för att man kanske är sjuk? Eller man, man är sovit dåligt, ätit dåligt eller vad det nu kan vara för någonting? Och känner att nej men jag, jag känner inte riktigt att jag, får, att jag får kontakt med min egen kraft idag. Jag klarar inte riktigt av att stärka den. Eller jag behöver öva mig mera på den. Och då känner att nej men nu vill jag be ärka Mikael om hjälp. That's fine. Så att vi är i en övergångsfas och det är inte svart eller vitt. Men jag känner att det är viktigt att lyfta den här frågan. För att jag personligen tycker att vi behöver komma vidare i vår, vårt sätt att se på beskydd. Och också rening då. Men mitt resonemang. Då behöver man ha ja, tankarna på just frekvensnivåer. För att förstå resonemanget kring beskydd och rening. Så att verkligen bli medveten om det här med frekvensnivåer. Och egentligen så är det här väldigt, väldigt logiskt. Som jag kommer att... Gå igenom alldeles strax. Det här är egentligen bara en påminnelse också. För det här är saker som du redan vet om. Om man tittar på frekvensnivåer så finns det ju olika... Om, du, om, man, om man tittar på olika färgerna till exempel. då har den blåa färgen. Och den vibrerar med den blåa frekvensen. Den, den blåa eh, våglängden eller frekvensen. Specifikt för blått och sen har vi ju olika nyanser av blått. Men om vi bara tar blått generellt. Och sen har vi ju till exempel den röda färgen med sin frekvens och sin våglängd inom det röda området. Och den blåa frekvensen existerar ju inte inom den röda frekvensen, det röda området. Utan har du blått så är det blått. Inom det blåa området. Och är det rött så är det rött och det röda området. Så att det går liksom inte att placera den blåa i den röda området. För då, då, blir, det liksom, det, då blir det fel så att säga. För då blir den röd. Är det röd. I det röda området så är det rött. Det låter lite som att jag pratade politik. Det var <laughs> inte riktigt meningen. Men, men det var ett exempel bara. Um, man kan också se det som att man, man föreställer sig olika våningar hus. Ta ett höghus till exempel. Om vi går ner till källarplanet så har vi olika gastar och obehagliga entiteter, olika spöken eller så vidare. Så dessa möter vi om vi väljer att gå ner i källaren på den det planet så att säga. Och om vi går upp då till entréplanet så kanske vi möter en ja, kanske möter en surkärring eller en surgubbe som är från andra sidan. Som kanske vill bråka lite med oss och göra livet surt för oss. För att de har varit lite sura i, i sitt liv. Och inte har, eh, och har fastnat lite i det. Det är på entréplanet. Och sen om vi tar hissen upp eller kanske går trapporna om vi vill få lite motion. Går trapporna upp till plan ett. Så kanske vi möter våran fina och mysiga mormor. Väldigt, kärleksfull, väldigt kärleksfulla mormor som har gått över till andra sidan. Och sen tar vi hissen upp, eller kan gå trapporna också, till plan tio. Och där kanske vi möter våran huvudguide. Våran andliga vägledare. Våran andliga eh, guide. Och så vidare och så vidare. Så vi har de här olika planen med olika frekvensnivåer. Från de här minus ett planet eller kanske minus tio planet. med riktigt mörka entiteterna. Och vidare uppåt i frekvensnivåer, i dimensioner. I olika dimensioner här. Så när vi hamnar på de olika planen, så att säga, med olika våningsplanen så får vi alltså kontakt med, vi vibbar med det som vi möter där. För vi är den frekvensen själva. Vi byter plan genom att byta frekvens. Så när jag då säger att ja, du kliver in i hissen och trycker på tian så är det så att du skiftar din egen frekvens för att kunna kommunicera med våning 10, eller plan 10, med din, gu med din guide. Du kopplar in dig till den frekvensen. Du kopplar in det, du vrider din, din andliga radio till den radiokanalen, till den radiostationen. Så det gäller att lära sig att reglera sin frekvens så att man hamnar på det plan som man önskar. Det här är någonting som jag verkligen, verkligen går igenom och är noga med under min mediala utvecklingskurs när man lägger grunden. För Det här är jätteviktigt, man måste veta vad man gör för någonting. Så att du inte hamna på villovägar i universum. För det finns väldigt mörka entiteter. Och det är inte jättekul. Det är verkligen inte trevligt. Så vi behöver lära oss att reglera våran frekvens. Och också ställa in oss på olika kanaler så att säga. Men vad är det då som påverkar frekvensnivån? Och varför får man kontakt med de här lägre entiteterna och... och, och de här högre ljusvarelserna väl, som gör skillnaden där. Som sagt är det din frekvensnivå, din vibrationsnivå som avgör. Och det finns inget dömande här, jag vill säga det redan nu. Jag kommer eh, prata om det senare. Men, men eh, det finns ju olika, bara olika frekvensnivåer. Och beroende på var du befinner dig eh, på vilken frekvensnivå du själv befinner dig på. Så vibbar du med respektive våningsplan så att säga. Och någonting som påverkar väldigt mycket om vi pratar om mörka entiteter. Så är det till exempel att man mår psykiskt dåligt. Som depression till exempel. Är en väldigt viktig del här. Och droger är en sån... Eh, viktig del också att när vissa personer tar droger eller när personer människor tar droger så sjunker vibrationsnivån och därigenom möj, eh, finns möjligheten då för mörka entiteter och så vidare att kunna ta sig in och leva i din energi så att säga. Det här är en väldigt förenklad bild men det ger också en en tydlig bild på vad det som påverkar. Eh, också tidigare liv eller parallella existenser påverkar här för har du haft eh, upplevelser i tidigare liv där du har varit attackerad och sådana saker så kan det finnas mycket rädslor kvar hur taget rädslor som jag nämnde innan är ju en viktig del i att eh, också eh, undvika eller att man drar till sig lägre fre eh, frekvenser, lägre entiteter mörkare entiteter så att har du mycket rädslor, är du rädd för det, så drar du också till dig det. Och det här kan ju bli en lite ond cirkel så. Och det är då man kanske behöver bryta med att, ja ah, men okej, okay, jag ber ingen Mikael om hjälp. Och sen så eh, försöker man så gott man kan att hitta tillbaka till ljuset igen och sin, sin ljuspelare. Och det här med att eh, dra på sig olika energier och så, det, det, händer, eh, det händer lite nu och då och det är ingenting konstigt. För det blir lätt ett dömande här att man kanske känner sig liksom som en dålig människa för att man har dragit på sig någonting så kallat lågvibrerat. Ja, ah, men jag är så lågvibrerande. Men se det lite grann mer som en läroprocess och som en spegling av ditt eget mående och din energinivå och kanske din rädslonivå. Att du kan lära dig någonting av det här istället. Att det inte blir ett dömande. Det blir mycket också tycker jag inom, inom andliga kretsar att ja, men det är så lågvibrerande. Och det här oh, det är så högvibrerande. Och det blir sådant dömande där och det blir så svart och levitt där. Men självklart så ska man återigen vilja säga att man ska självklart ha respekt för mörka entiteter. Vissa är inte att leka med alltså. Och det finns de som nästlar sig in. Också genom att påstå att de kommer från ljuset. Jag vet att jag nämnde det i samband med att jag gick ut med information kring det här andedopet. Som har figurerat en hel del i andliga kretsar, tyvärr. Och jag ser, har sett det jättetydligt och jag kände energin. Och jag kan säga att alla mina vänner som inte var involverade har känt och upplevt eh, den här energin. Och eh, det, alla säger samma sak där att. Det här är inte att leka med alltså. Så att det är ju viktigt att hålla frekvensen uppe. Så är du har du en dålig dag, är du, har du en tendens att vara deprimerad och så vidare- så är det ju viktigt att, att kanske inte gå in och jobba med allt Att inte öppna upp dig för kontakt med andra sidan- när du har tagit droger. Tyvärr så är det ju så att droger i alla fall. Eh, de som röker på. Har jag fått erföra via en, en person som jag träffade för drygt 10-11 år sedan nu. Och jag visste inte att han, att han höll på med det. Utan eh, jag förstod sen. Det här har ju tillhört min läroprocess och det är därför jag kan prata om det. För att jag har erfarenhet. Därför att han eh, hade dragit på sig då mörka entiteter som påverkade mig. Det blev väldigt väldigt obehagligt vid flera tillfällen. Och det var på grund av att han rökte på lite nu och då. För det som händer i alla fall då de som röker på. Jag vet inte hur det är med andra droger faktiskt. Men den öppnar upp, drogen öppnar upp hela ditt energisystem. Och samtidigt så är det också eh, då om man mår dåligt. Så blir det automatiskt så att det kommer in. Eh, eller kan göra. Ja, det behöver inte att bli automatiskt så kanske. Men, men att det kommer in eh, vissa entiteter där på grund av det. Så inte särskilt trevligt alls. Så att är det så att du eh, har en period som är väldigt tuff. Var försiktig med att, eh, att öppna upp dig för att jobba medialt och så. Så kan jag väl säga. Och också inför mediala arbeten eller ljusarbeten eller huvudtaget om du ska kontakta andra dimensioner så är det så viktigt att du är i form. Och att du är eh, verkligen inkopplad till ljuset först. Att ha stärkt ditt eget ljus, ha kontakt med ditt eget ljus. Ha stärkt upp det och verkligen expandera ut expandera ut det ljuset så att du har ditt beskydd. Jag kommer att prata lite mer om det sen. Men vi håller ju på att lära oss det här så vi får ju snä vara snälla mot oss själva och det är okej okay att också såklart använda oss av gamla och nya metoder. Att vi kan navigera lite både och här. Men jag vill skapa en medvetenhet kring det för att jag märker att det fortfarande pratas väldigt mycket om eh, från ett rädslo tycker jag och att det är någon annan utifrån som ska, som ska skydda oss. Men vad gör man då för att rena sig? Jag menar, de gamla metoderna har ju oftast. Jag har faktiskt inte använt mig av de gamla metoderna alls kan jag nog säga. Kanske till viss del kristaller har jag ju använt mig av såklart. Men salvia är ju en klassiker. Jag har aldrig varit en särskilt stor fan av salvia. När jag tittade lite grann på energin kring salvia och vad som sker när man så kallat renar rena med salvia. Man går ju oftast in, alltså man kan ju använda salvia och ja, man viftar med handen eller vifta med någon, någon fjäder eller någonting i hörnor till exempel. Det jag ser. Eh, du får känna efter själv, för jag vet att det är jättemånga som använder salvia. Men jag eh, känner inte att jag vill använda salvia. För det jag ser är att det man gör är att bara sopa ut smutsen ut i rummet. Men sen behöver man också ta, ta, ta om hand. Ja, ta, hand om smutsen, ta hand om smutsen och föra den uppåt så att säga som man gör med healing. Det är ungefär som att man går in med en sopporst i ett rum och sopar, sopar ihop små högar. Och så tar man inte upp de bara högarna utan de ligger bara där. Så ser jag sker energimässigt med salvia. Det här är ingenting som jag har delat förut men det kan vara ganska intressant. Se hur du känner själv men, men det är så jag ser i alla fall. Så det man kan göra, man kan absolut använda sig av salvia, men också att se till att den energin som du tar ut i rummet och att du för upp det till exempel, om du jobbar med healing, att du transformerar den energin. Inte bara ta ut den i rummet och låta den ligga fritt, utan du också för upp den, transformerar den till, till ljus. Du kan använda dig av kristaller om du vill här. Jag har ju använt mig av en fantastisk kristallstav som jag sålde för några år sedan, ganska länge sedan nu. Um, den har jag använt mig av på många olika sätt. Den är jätte, jättefin. Den, den håller sig fortfarande, tycker jag, högfrekvent. Um, tycker jag nog faktiskt. Men salva är ju någonting som används väldigt mycket. Och sen som jag har nämnt också. då Att man använder, an, använder sig av. Till exempel ärkängen Mika. Eller det kan finnas andra änglar kanske som man använder sig av. Man ber om hjälp. Man ber Jesus om hjälp och så. Så det är ju mer de här gamla metoderna. Och sen finns det ju en uppsjö av kristaller. Som, som är så kallade skyddskristaller. Um, och det kan kanske hjälpa. Jag menar kristaller har ju en, en viss frekvens. Men det är samtidigt det här att. Det gamla sättet att tänka blir som att man ska skapa sig som en mur runt omkring sig. Och att eh, inte att, att kraften kommer inifrån mig och ut. Utan det är någonting annat utifrån som ska skapas, skapa den här muren och skydda mig. Och det är där jag känner att vi behöver titta lite grann, lite grann eller väldigt mycket på det synsättet. Eh, men om man tar det mera från ett nytt perspektiv. Och ser det från de här, det här höghuset som jag beskrev. Så är det ju mer också att hur kan du kalibrera ditt energisystem. Så att du vibbar med den, den våning, det plan som du vill vibba med. Så att du inte går ner dig i de läge, i källaren till exempel. De här lägre nivåerna. För där vill du inte vara. Jag lovar dig. Alltså, det är inget roligt. Eh, vissa vill ju kanske vara där. Men, men de flesta vill inte det i alla fall. Och i ett reningssyfte så, så ser jag det som att du behöver kalibrera ditt energisystem. För det är så som du vibbar som du då drar till dig. Och återigen inget dömande här, men bara en, en medvetenhet kring det. Så sound healing är ju fantastisk här. Jag köpte mig en, en kristallskål med rosenkvarts och aquamarin. Väldigt stor kristallskål. Med, den var stämd i eh, 432 Hertz. Mer då i organisk skala, inte den här eh, tekniska skalan de ska kalla det för, som alla vanliga instrument är stämda i. Kan återkomma om det i ett annat avsnitt. Men den hjälpte mig jättemycket när jag började känna av de här energierna från det här andedopet så behövde jag känna jag rena mig. Och också kalibrera mitt energisystem så att de inte kunde komma in i mitt energisystem eller påverka inte in i men inte kunde påverka mitt energisystem med den frekvensen eller deras energi så att säga. Den här entitetens energi. Så att jag satt och spelade på min, min kristallskål för att kalibrera min energi för att eh, komma upp till den, den nivå där de inte kunde tränga in så att säga. Um, så att det är någonting, hur taget sound healing som jag nämnde, det är också att, att stämma sitt, sin kropp. Kroppen är ju som ett instrument som vi kan stämma. Olika klangskålar, olika instrument det är fantastiskt, men där är det ju viktigt också att välja eh, instrument och välja en person som, som känns eh, rätt och känns ren. För att den personens energi påverkar dig också, om man ska hårdra det och vara noggrann med energier. Sen har vi ju givetvis kristaller och som jag sa innan så man kan bara skifta tankesätt eller synsätt där att om man inte ser kristaller kanske som att de ska bildas som en mur runt dig utan att kristaller, kristallerna hjälper dig, stödjer dig att, att själv befinna dig i en specifik frekvens eller på ett frekvensplan som du vill vara i. Som till exempel de 533-kristallerna som jag har sålt i många, många år nu med The Golden Frequency inprogrammerade. De hjälper och stödjer just att, att gå in i den frekvensen och vara den frekvensen. Det, jag ser det inte som ett skydd, som en mur runt mig utan jag är frekvensen. Jag blir den frekvensen för jag tar upp den frekvensen och blir den frekvensen när jag bär smycket, när jag bär kristallen. Och så kan man använda sig av kristaller generellt så att du har kristaller på dig och du tar upp den frekvensen du och kristallen samarbetar. Det är också en viktig aspekt. Kristaller är ju, har ju ett eget medvetande och är egna varelser så att säga. Så att det blir ett samarbete mellan dig och kristallerna eller kristallen. Och du... Då transformera din frekvens så att den matchar kristallen. Och på så sätt blir du beskyddad. Det, här är, ja men det, är, det är intressant att se om man skiftar, skiftar perspektiv lite grann på hur vi har sett på beskydd innan och rening, och hur man kan se det på, från mer det, det nya sättet att, att resonera kring det här. Så att för att sammanfatta. Det, Just med att, att skapa beskydd på ett, ett nytt sätt är ju att bli den frekvensen så att du är på den nivån där du inte drar till dig eh, entiteter och så. Och andra negativa energier. Och den viktigaste aspekten som jag nämnde lite grann tidigare: Det är ju också att, att skapa sig ett starkt beskydd utan att eh, faktiskt be om hjälp också. Man kan klara av att skapa sig det beskyddet inifrån och ut. Och det man gör då är att jag brukar vägleda in i hjärtat. Att du får kontakt med din egen kärlek, din e ditt eget inre ljus. Stärker upp det ljuset som du redan har. Drar upp volymen på det. Skapar som en ljuspelare rakt genom kroppen. Och expanderar ut den ljuspelaren. Så att den bildar som ett starkt beskydd runt dig. Du kan expandera din aura, ditt energisystem enormt mycket, alltså flera mil en, runt hela jorden om du vill hela universum om du vill eller bara några meter. Du bestämmer själv så skapar du också som ett skyddande skal inifrån dig och ut. Det är din kraft det är ditt ljus som skyddar dig. Inte någon annan som ska komma in och skydda dig. Du är Erkange Mikael. Du har de krafterna så att att skydda dig själv. Bara du blir medveten om det. Och jobbar med den biten. Att stärka upp ditt eget ljus. För du har det i dig. Du har kristusenergin i dig. Den kan vara slumrande. Du kan behöva aktivera den. och verkligen Om du väljer så. Om du vill göra det. Så, så hamnar du på den resan. Så det är det jag menar. Att skapa sig ett starkt beskydd. Inifrån och ut. Att verkligen känna sig beskyddad av sin egen kraft Det är väldigt väldigt fint, vackert och häftigt att, att jobba så istället för att hamna i en slags maktlöshetskänsla att någon annan ska komma in och hjälpa mig man blir så hjälplös i den den sitsen så så ser jag på eh, beskydd så ser jag på rening både när det är det gamla och det nya sättet att se på det hela så jag hoppas att det har inspirerat dig till att börja jobba med det här på ett lite annorlunda sätt. Självklart är det ju så att vi kan behöva hjälp på traven. Jag har fått hjälp och tagit hjälp från andra genom åren för att jag också inser och anser det viktigt att för mig att vara ren i mitt energisystem så mycket jag bara kan. Ni som har följt mig länge vet ju att jag har varit utsatt flera gånger för olika attacker och så vidare. De försöker eh, attackera, ska jag säga. Eh, de lyckas ju inte, men, men samtidigt så har de ju lyckats till viss del. Men, eh, så att jag har ju tagit hjälp av kollegor som har hjälpt mig i eh, att, eh, och vänner och kollegor har hjälpt mig under min resa. Och sen så självklart har jag ju bett ärkängen eh, Mikael och Jesus om hjälp också. Så att det har varit olika delar och jag har ju lärt mig jättemycket på, på den resan av att också hitta mitt eget ljus och stärka upp det. Så att jag känner att jag eh, kan mota bort om jag märker att det är någonting på väg in, att jag kan mota bort det och slänga ut eh, vissa entiteter som inte har här att göra så. Så det har varit en, en läroprocess för mig och det är därför jag också kan vidareförmedla och dela gärna med mig av min egen erfarenhet kring det här. Har du några frågor kring det här som jag har pratat om just nu, skriv gärna in till podd p o d, -d så kanske jag kan återkomma till det här ämnet för att jag vet att det kanske kan väcka en del frågor. Men hur tänker du kring det här då och det och det och det? Så det vore jätteintressant att höra lite grann ifrån er hur ni resonerar kring det hela, det som jag har berättat nu här idag. Och också, som sagt, om du har frågor. Sen är det ju så, som jag sa, så kan man ju behöva lite hjälp på traven när man blir väldigt attackerad och man kan gå och bära på energi som man inte har någon aning om att man gör faktiskt. Det är väldigt lätt hänt eftersom vi rör oss i samhället hela tiden och träffar människor, både de vi känner och inte. Och är på olika platser som, som har olika energiaspekter och så. Eh, så det, det kan hända och vi har ju också varit med om väldigt mycket i andra inkarnationer. Där, där vi kan ha dragit på oss som ligger kvar och såna saker. Det kan finnas rädslupplevelser som gör att vi drar på saker och så. Och renhet är en jätte, jätteviktig del i uppstigningen. Att kunna hålla den här höga frekvensen. Så är det någonting som kommer in i ditt energisystem och vill störa så är det viktigt att bli av med det. Och som sagt, det är inte alltid vi är medvetna om det. Så skapa dig en, en bra eh, reningsritual eller man ska kalla det för. Eh, ett sätt att rena dig. Gärna dagligen, men det kan vara svårt att få in i, i vardagen. Men, men se till att rena ditt energisystem nu och då, för det är en viktig del. Jag håller ju på nu med ett reningsprogram som jag har nämnt tidigare tror jag i podden. Nämnt lite överallt. Jag håller på nu i dagarna och spelar in olika healing-videos. Där vi kommer att, jag och mitt healing-team kommer att jobba med era energisystem under det här programmet. Där vi kommer att rena just från... De, till exempel de vardagsenergier som man kan dra på sig om man är på jobbet till exempel och har en, en sur kollega. Eller, eller man kanske har saker och ting som pågår i sin närhet bland nära och kära som, som tynger en. Eller så. man blir påverkad av energimässigt. Så det renar vi bort och också energier från olika platser kommer att skapa eh, band, de negativa band, energibanden i relationer. Och även faktiskt sexuella band, sexuella energiband som vi skapar med dem vi har haft sex med. Det var en, en förfrågan faktiskt från en, en deltagare på 21 dagars healingen. Så jättefint det här interaktionen att ah, men vad behöver ni, vad behöver du? Så det jobbar vi med bland annat och sen så är det ju om det är så att mörka entiteter har satt sig fast på något sätt i energisystemet så... Jobbar vi med, med det under en session också. Vi jobbar också med att stänga och eh, reversera, eh, transformera mörka portaler som kan finnas eh, i din närhet. Det är inte jättevanligt ska jag säga, men det förekommer. Eh, det kan finnas på arbetsplatser, det kan finnas eh, i ditt hem på olika ställen. Och där det blir då trafik av eh, om uh, olika mörka entiteter. Det är inte jättevanligt. Så att det, jag, vill inte, jag är inte här för att skrämma upp er på något sätt. Men jag ville ta med dig i programmet också. Sen så jobbar vi också med att ta bort uh, implantat och förbandelser. Det kan vara från det här livet. Det kan vara från andra liv också. Som vi har fått då chip eller implantat in, inopererat. Som vi kan ta bort resterna av eller ta bort uh, kopplingen till. Och olika förbandelser. Som vi också kan ha dragit på oss i tidigare liv. behöver inte vara i det här livet. Och sen har vi också fått, eller jag har fått en förfrågan kring initieringar. Eh, till exempel om vi har fått initieringar för en specifik healingform. Till exempel Reiki. Man måste inte ta bort sin initiering för Reiki, absolut inte. Men vissa har, har eh, haft en förfrågan kring att jag vill gärna ta bort den. Så det jobbar vi med också. Under en session där ta bort initieringar som du har ingått i det här livet. Och även i andra inkarnationer som kan påverka dig idag. Vi vill ju ren, rena upp systemet så mycket, 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 mycket vi kan. För att det ska underlätta i uppstegningen. Så därför så renar vi bort alla de här olika delarna. Försöker då och tar det från olika håll. Och sen den sista sessionen är ju den viktigaste tycker jag. Det är ju att, att skapa sig ett starkt beskydd inifrån. Och då är det precis den här processen jag pratade om innan när vägleder er också håller energin för att skapa en högre frekvens inuti dig och eh, inifrån och ut. Så att du kan utstråla det här ljuset som då automatiskt håller, håller andra mörka entiteter och energier borta från dig, från ditt energisystem. Så det här är ett jätte, jättefint program som har legat i pipen ett bra tag. Jag har fått förfrågan genom åren flera gånger. Men nu kände jag att, att jag behövde ge det här tid. För att jag vet att det finns många där ute. Jag skulle själv vilja ha det här programmet faktiskt. Jag kanske kommer att lyssna på mina egna videos. Jag vet inte. Jag brukar inte göra det. Men, men det, det kan, kan vara fint att få ta del av de energierna. För min egen del också, säkerligen. Så det var allt jag hade på hjärtat idag. Och nu ska vi ju titta lite grann på de här korten. Som, som jag har tagit här innan. Ehm, se lite hur... Vad det var för budskap. Och idag har jag med mina glasögon. De är jättesvåra att läsa de här korten. För texten är liksom vit på... Eh, Väldigt ljus bakgrund. Så det är en omöjlighet att se ordentligt. Nu ska vi se här. Det första kortet som jag drog. Säger Evolution. The now present. Always stay present with what is happening around you. Make your choices in the power of the present moment. Vad oh, fint. Jag vet inte riktigt hur vi kan relatera det till det vi har pratat om idag. Ofta så trillar, trillar tioåringen åringen ner för mig senare. Är en jättefin snäcka på här. Med, med sån. Eh, sacred geometry. Sån hel geometri på. Väldigt vackert. Men det är ju då. Eh, eh, nu. Nuet. Att vara närvarande i nuet. Och vara närvarande med det som händer. Runt omkring, runt omkring dig. Och att fatta beslut, göra val eh, i, i, i nuet, så att säga i kraften som jag är i nuet. Jag kände in lite grann på det, om det var någonting mer där som ville sägas kring det. Jo, men just att, att allting skiftar ju också i varje sekund. Så att ibland så går det inte att fatta beslut längre fram- utan att man får fatta besluten i stunden och att klara av att vara så närvarande hela tiden med allting som är just i detta ögonblick. Och att då kunna fatta beslut. Och jag tror att många kan känna igen sig i det. Att eh, man kanske blir bjuden på någon, någon middag på, på lördagskvällen och det är tisdag. Och så känner man att äh, men jag, jag kan inte fatta beslut förrän kanske på morgonen eller några timmar innan. Och det där har varit... Tycker jag lite grann ett de senaste åren att jag kan känna att jag, det, det går liksom inte, <laughs> det går inte att, att, att bestämma sig förrän precis innan man ska iväg för att man vet inte riktigt hur energierna känns och faktiskt också vad man orkar. För det är så mycket energi på slag hela tiden och så mycket som pågår och händer igen och så. Ja, det var det som dök upp kring det. Det kanske var viktigt eh, för någon att bli påminn om det. Ja, vi har vi nästa kort här, manifestation, Creati creativity, kreativitet. Use your creative powers to invoke what you wish to manifest. Ja, men det är lite grann också kring eh, kring, eh, kring det som jag pratat om, att, att eh, vi vill ju manifestera den nya jorden. Och vad, hur kan vi manifestera den nya jorden? Det jag ser också när, när jag läser det här kortet är att expandera utanför den här boxen. Då, som man pratar om att verkligen gå utanför boxen. Är långt utanför boxen. Och verkligen så här, men hur kan jag expandera min kreativitet? Hur kan vi skapa nya lösningar som fungerar för alla människor? Um, ja, spännande kort. Jag vet inte om det riktigt hade så mycket med det jag pratade om idag att göra. Men det kanske det har på något sätt. Det var i alla fall budskap som ville komma igenom idag. Så tusen, tusen tack för idag. Så ses vi snart igen. Det kommer säkerligen komma mer information kring de här andliga uppdragen. Det är ju en hel del där som, som ligger och gottar till sig, marineras och ska ut så småningom nu här under hösten. Så stor kram till dig där ute så hörs vi och ses vi snart igen. Hej då!